أعزائي الحضور وزملائي وإنه لمن دواعي سروري أن أكون هنا للحديث عن رقمنة الماضي والتي هي مشروع جديد تم تنفيذه وهي علاقة وبدأت في 2016-13 وهو مستمر حتى الآن فقبل الحديث عن هذا فإنني أتحدث عن السرقة والنهب في العراق والجهود التي نقوم به لحماية المناطق الأثرية فيما بعد 2003 وهذه من الدوافع الأساسية التي أدت إلى تحفيزي وتشجيعي لإيجاد هذه الداتا بيس للمناطق الأثرية لذا فإن نهب الآثار التاريخية التي بدأت بعد 1991 العديد من الآثار في الجنوب تم استهدافه من قبل المجامع الغير قانونية ومن أهم الأسباب هي أن بسبب الحصار والعقوبات الاقتصادية التي أثرت أو أدى بالفقراء أن يقوموا بهجرة المناطق الزراعية والسكن في المناطق الحضرية واستهداف المناطق الأثرية وإيجاد الدخول والحصول على المداخيل في عن أي طريق ومنها سرقة وبيع القطع الأثرية لتغذية أوائلهم وكذلك ما قام به النظام بشكل متعمد في تجفيف الأهوار من قبل تجفيف الأهوار وإجبار الناس للنزوح من القرى والأرياف و وليكونوا عاطلين دون حماية اجتماعية أو شبكات اجتماعية للحماية لذلك بدأت السرقة والنهب وما أريكم هذا نموذج للسرقة والنهب بعد حرب 2003 وهي مدينة أثرية في في وسط بلاد ما بين النهرين وهذا مثال على ما حدث للمناطق الأثرية 60% من المناطق الأثرية تم نهبها وسرقها بشكل مكثف وإذا فإن السارقين والناهبين يحومون حول القطع الأثرية والمناطق الأثرية من القرن الألفية الثانية لسرقة الموثيقات المواثيق المكتوبة وكي أريكم نماذج عن أو أمثلة عن السرق والنهف فهناك بحث وتنقيب عميق في هذا المنطقة الأثرية وقد وجد وجدوا قلعة وقصرا وبيوتا وبعد 2003 وخلال الحرب بتحرير العراق فقد تم الآلاف من الأشخاص من استهدفوا هذا الموقع وفي هذه الأشكال المربعة فترونا حجم هذا الدمار وهذا التنقيب 
التي تريكم التنقيب غير القانوني وكنتيجة لذلك وكرد على هذا السرقة هذه السرقة والنب قامت فريقي بالعمل قدر الإمكان لمراقبة والدورات مراقبة من قبل الجيش الأمريكي بعد 2003 وقد التحقت بهم لكي أكون في حماية هذه المنطقة وكذلك القوات الإيطالية التي عملت في الجنوب تعاونت مع فريقنا لكي يكون على اطلاع على المناطق الأثرية لذلك قمنا بحماية المناطق الأثرية في الجنوب وفي 2004 دائرة الآثار والتراث تم تأسيسه لحماية المناطق الأثرية وإيجاد المسؤولية وتم تدريبهم من قبل القوات الإيطالية لحماية هذه المناطق ولكنها لم تكن بالمستوى المطلوب وعلى القدر الكافي لأن القوات لم تكن كافية لأن السارقون والتاجرون كانوا يعلمون بأن سرقة القطع الأثرية سيكون مربحا جدا أن سوف إنها ليس محرما في الإسلام لكن هذا غير صحيح لأني ذهبت إلى النجف وطلبت من الآية الله السستاني حول رأيه لعامة الشعب الذين لا يسرقون فقط وإنما يتاجرون به خارج البلد وفي ذلك الوقت كان لا يسرقون فقط التراث غير الإسلامي والمسموح به من قبل الله وكان هذا زعمهم ونتيجة لذلك أصدر فتوى أن أي شخص لديه قطع أثرية يجب عليه إعادته إلى المتحف والأكثر أهمية من ذلك هو أن ليس هناك فرقا بين التراث الإسلامي والتراث غير الإسلامي والحضارة غير الإسلامية لذلك يتم التعامل مع هذه الحضارات باحترام ويجب حمايتها والسبب في مشاهدتكم لهذه الفتوى لكي تعلموا كيف كان الرأي حول القطع الأثرية والتراث غير الإسلامي وبعد ذلك فالآلاف من القطع الأثرية تم استعادتها وكذلك قلنا ووضعناها في المتحف العراقي في وفي ذلك الوقت كنت أعمل على مسح لحماية لذلك بدأت بمسح محافظة الذقار في الجنوب وأجمع البيانات وأخذ الإحداثيات الجغرافية للمناطق الأثرية وكنتيجة لذلك العمل مع فريقي فقد تمكنا من التدوين وتحديد ثمانية آلاف منطقة وأن نضمن الجنوب بالكامل وأن نطور ونوسع منطقة عملنا إلى 12 منطقة 
بما فيها مناطق جديدة لم يكتشف من قبل ولم يتم مسحها من قبل مثل الأهوار وهدف مسحنا هو فهم التراث وإدراك الأهمية التراثية والثقافية لهذه المناطق التي لم يتم مسحها من قبل ونتيجة لهذا المسح الإحصائي من 2003 إلى 2010 أعطتنا فكرة عن نماذج وأنماط الاستيطان أو المناطق الجغرافية وهذه أرضية معلوماتية مهمة جدا لتكوين أساس رقمي لهذه المعلومات لل12 موقعا جغرافيا حيث لدينا المعلومات الكافية بخصوصهم والموارد الأساسية هي الأطلس العراقي التي تم إنشاؤه في 1971 وهذا الأطلس كانت كان من المفترض أن يتضمن مناطق أثرية أكبر بكثير لكن لم يكن بالإمكان لذلك لأنها كانت على الورق فقط قد تتعرض للفقدان أو السرقة إذن فهي ليست مفيدة جدا من الناحية أو ذات الجدوى الجغرافية وال فأنك عندما ترى وتذهب إلى بغداد ليس هناك أي إشارة لهذه المواقع أو 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 المصادر الجغرافية لإظهار المناطق الأثرية لذلك على سبيل المثال هناك أسماء لأماكن دون معلومات دقيقة عن عن القيم الجغرافية والتاريخية لذلك فإنه ما قمت به من البداية هو إحضار هذا الأطلس وإسكانها ورقمنتها وقد تطلب ستة أشهر لجمع هذه المعلومات وسكانها وتوثيقها كمصادر جغرافية يمكن الرجوع إليها وبعدها ذهبت بتطبيقها على الخريطة العراقية التي تم تحديثها في 2002 وقد قمت بتوثيق المصادر الجغرافية لأماكن كثيرة وهم الذين قاموا بالمسح لكنهم لم يكونوا يعلمون بأنهم يقومون بمسح هم كانوا يمسحون المناطق ل لإيجاد المرتفعات والهضبات لكي يضعوها على الخريطة كمناطق محتملة للتجيش والمواقع العسكرية وفي المصدر الرابع هو المسح السابق التي قامت بها العراق التي قام بها مستكشفون محليون وغربيون وأجانب وعلى سبيل المثال مسح روبرت آدمز في في المناطق 
السطحية في ضواحي بغداد وكذلك هارتلاند اوف قلب المدن وهي كلها مواثيق ومؤلفات سابقة تحتوي على مسوحات مختلفة في مراحل مختلفة وهذا هي المسح المعروف بأكد ومشروع شمال جزيرة والتي تم تنفيذه من قبل الراحل توني ولكسن في السبعينات وهو مفيد جدا لمعرفة منطقة موصل لذلك كان لدي كل هذه المصادر والمصدر الأخير والخامس هو المناظر القمر الصناعية أو العلوية للتنمية وهي كانت واضحة جدا لإيجاد المناطق الأثرية خلال النظر من الصور المعاصرة المأخوذة من قبل الأقمار الصناعية التي تشير إلى المناطق المحاذية لأربيل حيث ترون فيها بعض الآثار القديمة وعندما تذهب للحقول أو الأرض الواقعة فمن الصعب إيجادها إذا فنتيجة لعملي التي تضم أخذ مني ثلاث سنين فإنني استطعت توثيق المعلومات لأكثر من خمسة آلاف منطقة أثرية حيث أن النقاط السوداء تشير إلى المناطق الأثرية وترى النمط التوزيعي أو التباين والتركيز في الجنوب من بغداد إلى أقصى الجنوب وكذلك هناك المناطق المركزة حول موصل وسليمانية إذا فإن المعلومات تتضمن الجغرافية والطبوغرافية والعلوم الإنسانية وكل هذه الأبعاد متضمنة في هذا الداتابيس وسوف يكون ذات جدوى واستفادة للأعمال الميدانية وقد قمت بذلك على مستوى المحافظات فكل محافظة لديها الداتابيس الخاصة بها فعلى سبيل المثال بما أننا في السليمانية سوف نتحدث عن هذه المدينة وهناك هذا الأطلس العراقي موجود فيها فقط 525 موقعا لكن في الأطلس الجديد أود نرى أن الرقم ازداد إلى ألف و ألف وعشرين منطقة أو موقعا أثريا فهذا قد نقدم نسخة لولك كمال لمدير الآثار وقد يكون بإمكانه العمل الميداني لمعرفة ما كانوا مواقع أثرية حقيقية أو مواقع مشابهة فعلى سبيل المثال في منطقة خرمال في ناحية خرمال الواقع الشمال السليمانية فإنكم ترون المناطق في الأطلس الجديد 110 موقعا محتملا أثريا إذا بعد ذلك هناك إشارات بناء على السرقة والناب قد لا يكون مفيدا في بعض الأحيان لكن قد تكون أداة مهمة 
اطمئناني على ما اذا كانت مواقع اثريه ام لا فانك عندما ترى ثقبا او حفره فقد تكون اشاره الى السلب او اشاره الى موقع اثري وكذلك المزارات والقرى الواقعه في الجنوب تري او تظهر بان هناك مواقع اثريه وهناك فعاليات زراعيه لتحسين الاراضي فقد يظهر ذلك ان هناك موقعا اثريا يحاذيه مناطقا زراعيه وحقولا زراعيه وفي الاهوار ايضا نستطيع الايجاد بسهوله المناطق الاثريه فحيث غالبيه الجزر معزوله عن الاهوار وانها مرتبطه ببعضها بصور نمطيه من المجاري النهريه وكما ترون هناك مجاري نهريه وهي تشير الى هناك مواقع اثريه اذا فالنتيجه تشير الى ان من بين ال 17000 موقع تم تنقيب عدد قليل من هذه المواقع وهناك الآلاف من المناطق الأخرى التي تحتاج إلى التي تم تنقيبه من بداية القرن العشرين وهناك عمل واسع وضخم ينتظرنا في مجال التنقيب وإذا نتيجة هذا المشروع الجديد فقد ترون انه الرقم النهائي للمواقع الاثريه ازداد من 7000 الى 17000 موقع اثري اذا ان هذه الارضيه المعلوماتيه او قد يكون مفيدا للباحثين للعاملين في مجال البحث والتنقيب وقد يكون استخدامه مفيدا في في الذين يبحثون في نمط الاستيطان او الاستخدامات المختلفه للمواقع الاثريه وكذلك يمكن استخدامها كادوات للسيطره والاداره من قبل المؤسسات الحكوميه وكذلك توزيعها على المؤسسات الاداريه الاخرى حسب الترتيب الاداري من المحافظه الى القضاء والى النواحي وكذلك قد تساعد العاملين في البحث الميداني وتطوير عملهم وكذلك يمكن استخدامه والاستفاده منها كنوع من ادوات التقليل من الاضرار والهدم والاخطار المحدقه بسبب اعمال التنميه والبناء والتوسع العمراني لذلك فان ما يكون لدينا خريطه للسليمانيه فانه يكون من السهل ايجاد الموقع الاثري والاحتفاظ بالمواقع الاثريه وحفظها وصونها وفي المدى الطويل قد يكون هذا المشروع اداه اساسيه للتحسين والتطوير وإضافة معلومات أخرى والنتاج النهائية وفي الأخير أود أن أشكر وأعبر عن امتناني لإدارة التراث ومساندتهم لي والعمل معي في سبع سنوات والبحث الميداني وكذلك أريد أن أشكر 
بروفيسورة إليزابيث في من جامعة نيويورك التي أعطتني الفرصة للقيام بهذا العمل والمشروع لي عندما كنت طالبا في الدكتورة والتحضير لرسالتي وكذلك التمويل المادي فقد جاء من قبل الدائرة دائرة التراث وشكرا جزيلا لجو راسل الذي ساندني في هذا المشروع وكذلك الشكر يتوجه إلى روبرت آدمس وماكريغور جيبسون وهنري رايت وتوني ويلكنسون لمشاركة هذه المعلومات وشكرا جزيلا لكم